0: disculpen ¿eh? 6, 6 de enero del 2023 Hare Krishna mm -hmm. Hare Krishna bueno y los Goswamis por supuesto no eran cualquier persona Dai Prabhupada Hari Hare Krishna que tengan buen viaje, igual, eh, los Goswami brindaban, ellos podían derrotar a cualquier, de hecho, no derrotaron a, a un Dick Villay, fue derrotado por Sirajiva Goswami justamente, un conquistador de toda la India, él había conquistado toda la India, este Dick Villay, pero cuando se encontró con bueno él tenía una lista ¿no? una lista de nombres de, de sabios digamos que, que le había derrotado entonces él se jactaba y decía mira yo yo soy el Dick Villay el, el triunfador to en todas las direcciones, el triunfador universal aquí está la firma de todos los que fueron derrotados por mí. Entonces alguien revisó la lista y dijo, bueno, pero aquí no figura, aquí no está ni Rupa Goswami, Sanatán no Goswami, así que esta lista no vale. <ríe> Ay, ¿Cómo es eso? ¿Y dónde está eh, Rupa Goswami? ¿Dónde está? Brindaban, entonces fue, llegó a Brindaban. Y bueno, llegó a decirle a Rupa Goswami a desafiarlo me dijo, no, que va a estar perdiendo el tiempo con este hombre aquí no, no, no tengo mucho que, que hacer ahí mucha adoración, mucho vayan, escritos y, no, dime dónde tengo que firmar y, y te firmo, ya, listo entonces le pasó la lista y ahí firmó, ya, fui derrotado, sí, fui derrotado listo <risa> Pero si la lleva Goswami, no pudo tolerar esto. Dijo, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo me juro va a quedar a figurar derrotado a mi amado tío por este hombre jactancioso de, que está presentando cualquier, cualquier locura? Entonces si la lleva Goswami, se acercó a él y le dijo, yo soy un discípulo de, de Sila de Rupa Goswami. Ah, si el discípulo lo derrota, ¿aceptaría también que el maestro también lo podría derrotar? El ya dijo, bueno, sí, claro, por supuesto. Si soy derrotado por el discípulo, significa que el maestro también me podría derrotar. Bueno, adelante entonces. También pasó una, una discusión, ¿no? Pasaba en los Vedas y todo ahí. Y claro, por supuesto, como ustedes pueden adivinar, fue derrotado por si la lleva Goswami. Y la Goswami, lo, lo venció. Entonces, de esa manera, esa era la, la grandeza de los Goswamis. De esa manera queda muy comprobado que lo que está diciendo si la lleva Goswami, lo que dice si la Goswami. Tiene respaldo universal. Después, incluso si Rupa Goswami y se molestó con Jiva Goswami, dijo: ¿Y usted por qué hizo eso? Ahora usted se va a volver una persona vanidosa, orgullosa. Así que una persona orgullosa no puede estar en brindado. Y se me tuvo que salir de brindado. Estaba sufriendo mucho. Hasta que pudo volver por la in intersección, la intervención, la intervención de... Si sí, era tan Goswami, le dijo a Goswami, le dijo a Rupa Goswami, ¿cuáles son las cualidades de un Vaisnava? Las 25 cualidades de un Vaisnava. ¿Las sabe? Sí, claro. Se me empezó a decir, ¿no? en un momento dijo Jivadaya. Jivadaya significa compasivo con todas las almas, es compasivo con todas las almas. Entonces le dijo Santa Santo Consuelo de tú y con ¿cómo que dijiste? Jivadaya. Y bueno, ¿y qué pasó con Jiva? ¿Por qué no lo deja que esté Ari Aribol, Ari Krishna. Bueno, sí, Gurudeva, sí. Este, no, ¿dónde? ahí sí, entonces si la llevo o sea, me pudo volver, muchas gracias ¿sí? me pudo volver a a brindar bueno. perdón Ale Krishna, así eran nuestros Goswami, nuestros Gurus, tremendamente grandiosos. Bueno, también Sichitana Mahaprabhu, verdad, iluminó a Cisarabhoma Bhattacharya, que también era un Dikvijay, ¿no? también era una gran personalidad. Eh, pero reconoció la, la supremacía de Sitchi Lo mismo pasó con, también con Prakasananda Prakasananda Sarasvati, ¿no? que era un sannyasi muy poderoso, mayabadi, personalista. Tenía como 60.000 discípulos sannyasis, imagínense, 60.000 y Prakasana Sarasvati también se rindió a Sichitana Mahaprabhu, también reconoció la supremacía del Vaishnavismo por encima de la filosofía de Sankaracharya, de la Dvaita Bhada, el monismo. Bueno, así, así de esa manera. Sichitana Mahaprabhu dejó muy establecido o muy establecida la posición superior del Gaudilla-Vaisnavismo Hare Krishna entonces algo que está establecido ¿no? con, con pie firme se puede decir con toda propiedad ya hay Hare Krishna. Gauranga, Goranga, Goranga. Bueno, aquí estamos. Tratando de hacer algún servicio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre. Sigamos recibiendo toda esta gracia. en este momento si la lleva Goswami. Si la lleva Goswami nos dice, uno no debería inventar una interpretación especulada del significado del santo nombre. Estamos leyendo en la Nucheda 47, texto 48. Entonces, no debemos especular acerca del significado del santo nombre. Eso está contado como una de las ofensas en contra del santo nombre, ¿no? ofensas que están mencionadas en el Padma Purana. Entonces, sí, el canto del santo nombre es tan importante que ¿no? el Padma Purana nos está enseñando a cantar el santo nombre de una manera apropiada. Claro, también no, no es que sea tan fácil cantar sin esas ofensas, porque una de las ofensas es cantar manteniendo apegos materiales. Entonces, no es fácil liberarse de los apegos materiales. Ya hay de Voro de Krishna. Pero... Este, tenemos la gracia de Sri Panchatatva entonces sumamente importante cantar el Sri Panchatattva el Mahamantra antes de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Eso es algo fundamental. Haribol. Entonces, no inventar significados para el santo nombre Incluso si alguien regularmente canta el santo nombre del Señor Si comete esta u otras ofensas al santo nombre No se va a liberar como resultado de su canto Sino que va a permanecer en el ciclo repetido del nacimiento y la muerte. Eso es así si uno comete ofensas contra el santo nombre del Señor, y también es verdad si uno comete ofensas ante el servicio devocional al Señor. Un ejemplo de una ofensa al servicio devocional se encuentra en el Sri Vishnu Bhakti Chandrodaya, donde dice: si uno ve a la personalidad de Dios, eh, es decir, hay una procesión de la Deidad, ¿no? yendo en su carro de Rata Yatra o en algún festival similar y no sigue la procesión del Señor, entonces esa persona encontrará que el resultado de todos sus actos piadosos serán quemados por el fuego del conocimiento trascendental y ah, tomará su próximo nacimiento en una familia de Bramaraxasos. Aribola. Estas ofensas al santo nombre del Señor o hubo ofensas al servicio con devoción, tal como está escrito en estas afirmaciones del Vishnu Bhakti Chandra Daya y en el Padma Purana, deben ser entendidas como grandes obstáculos para aquellos que aspiran a progresar en la vida espiritual, Hare Krishna. Entonces, cuando estamos cantando Hare Krishna, estamos pidiendo servicio a Krishna, entonces, si seamos consecuentes y aceptemos, aceptemos el servicio a Krishna, aceptemos servir a Krishna, de buena gana el servicio que nos llegue. Esa es la bendición, ese es el resultado de nuestro canto. Los resultados van llegando así, gradualmente. Uno se puede desanimar, ¿no? Pensando, no veo ningún resultado, porque todavía mantengo los mismos deseos, los mismos apegos. Pero también debemos ver como resultados el hecho de que estoy recibiendo servicio y estoy recibiendo Sadhu Sangha. Entonces es algo eh, sumamente valioso recibir sadu sangre, recibir la compañía de los devotos y la posibilidad de servir con los devotos, la posibilidad de adorar la deidad, de estar comiendo preyada. Todo eso es resultado del canto del santo nombre. Entonces, claro, no es que no esté sucediendo nada. ¿no? De a poquito, uno va desarrollando más atracción por escuchar acerca de Krishna, por hablar acerca de Krishna y por asociarse con los devotos. Uno va desarrollando más atracción. Todo eso va aconteciendo gradualmente. Y así, deberíamos agradecer cada día, ¿no? cada día que pudimos estar sirviendo a Krishna. Ha sido una gran bendición, ha sido la gracia del santo nombre. Entonces, así como dijo Sila Vishwanath Chakravati primero nuestro cuerpo va a estar um, ocupado en la conciencia de Krishna, después nuestra habla después nuestra mente, de a poquito la conciencia de Krishna irá entrando en nosotros. Así como eh, cuando uno ve al Señor Supremo presente mmm, como el testigo en el corazón, uno siente felicidad trascendental. De, de la misma manera, cuando uno canta apropiadamente el santo nombre del Señor, uno siente bienaventuranza trascendental. Eso está descrito por Sri Sauna Karishi en las siguientes palabras del Srimad Bhagavatam: 2, 3, 24. donde dice, ciertamente, ese corazón aún es de acero, en el cual, a pesar de estar cantando el santo nombre del Señor con concentración, no cambia ese corazón cuando el éxtasis acontece. Ah. Eh. No se llenan sus ojos de lágrimas, ni sus vellos se erizan. el santo nombre del Señor es el fruto maduro de todos los Vedas y es la forma trascendental del Señor Supremo. Eso está escrito en la siguiente afirmación del Pravashakanda, donde está diciendo el santo nombre del Señor Krishna uh, es lo más auspicioso de todo lo auspicioso y es lo más dulce de lo dulce es completamente espiritual sin ningún toque de materia y es el fruto trascendental es el fruto trascendental de la viña de toda la literatura védica si uno canta el santo nombre del señor Krishna aunque sea una vez ya sea con fe o incluso en el espíritu de burlarse, el santo nombre va a liberar a este cantor del cautiverio de la existencia material. A partir de este verso podemos entender que el santo nombre y la forma del Señor Supremo son idénticos. Eso está claramente explicado en el Narada de la Pancharatra, y en la descripción del mantra de ocho sílabas, Omnamo Vasudeva Ya. Eh, la supremamente bienaventurada personalidad de Dios, Narayan, está personalmente presente en el sonido vibratorio del mantra de ocho sílabas, Omnamo Vasudeva Ya. Arimo. Om um, Namo deba ya. ya ya de Krishna, si se lavrin chandra ki ya Hare Krishna Hare Krishna, muchas gracias Pujari Gia de Hare Krishna de Prabhu Panduputra. de Mariananta Karuna de Krishna Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces así como podemos ver el santo nombre de Krishna es muy misericordioso. Es muy misericordioso. ¿no? Es muy misericordioso. Está, se está diciendo que si uno está cometiendo ofensa no va a ningún resultado. Y pues a continuación dice que uno puede decir el nombre de Krishna incluso burlándose. Y eso te va a librar del cautiverio material. Sí. Entonces hay, hay una aparente eh, contradicción. Pero yo diría que cuando uno está tratando de evitar las ofensas al canto del santo nombre, entonces eso ya es considerado como libre de ofensa Ahí vamos a ser ayudados por el santo nombre. Porque justamente pues uno está cantando para liberarse, ¿no? para limpiarse, como ese si chitena Mahaprabhu, todo el panamar yanam Es decir, el santo nombre de Krishna va a limpiar nuestro corazón. Va a limpiar nuestro corazón. Entonces, claro, al principio no va a cantar Hare Krishna con deseos materiales. Y también sin mucha atención, porque todavía nuestra mente todavía está en este mundo, digamos. ¿no? Todavía no, no hemos tenido una visión superior, ese va no hemos visto ese aspecto superior. Parámdrisva ni vártate, cuando alguien ve lo, lo superior ya no se interesa por lo inferior, dice Krishna. ¿no? Entonces estamos cantando Hare Krishna eh, para poder tener todo ese ese regalo divino, ¿no? Esa gracia. <coughs> <Hare Krishna. coughs> Entonces Omnamo Vasudevaya no es distinto de, del Señor mismo y el mantra Hare Krishna es aún más potente. Como dice el Prabhupada Bhakti el mantra en el vocativo, en la declinación vocativa, es más poderoso que la declinación dativa, que sería Vasudeva allá. el Señor Supremo el Om el nombre Om del Señor Supremo está escrito en las siguientes afirmaciones de los Upanishads. por ejemplo Chandogya Upanishad 2.24.4 dice toda la manifestación cósmica consiste realmente en la sílaba Om o sea toda esta Sí. toda esta manifestación cósmica proviene de, este, de una sola sílaba ¿no? uh -huh. del OM y el, también el Mandukya Upanishada 1.1 imagínense, así comienza el Mandukya Upanishad diciendo todo el universo es idéntico con la sagrada sílaba OM Hare Krishna. Todo el universo es idéntico con la Sagrada Sílaba Om. Mm. Pranavo hi param brahma, pranavascha param smritam, bahyo na naparaha pranavo vyayaha. Mm. La Sagrada Sílaba Om. Está descrita eh, con más detalle en el Agama Shastra. Jai, <muchas> Madre de Krishna, Haribo, Haribo, bienvenida. Gracias. La sagrada sílaba OM es idéntica con el Señor Supremo. OM es el Supremo. OM no tiene, eh, no tiene frente, ni dentro, ni afuera. Nada es superior al incambiable OM. OM es el inicio, el medio y el fin de todo. Una persona que es capaz de comprender la verdadera naturaleza del OM eventualmente alcanza la asociación directa con el Señor Supremo. Uno debería comprender que la sílaba OM es idéntica con el Señor, quien está situado en el corazón de todos los seres. Una persona pensativa que comprende que la sílaba OM es realmente, omnipresente, es, eh, perdón, es realmente la omnipresente personalidad de Dios nunca se lamenta por nada. OM es inmensurable e ilimitado. OM es supremamente auspicioso porque erradica el falso concepto de pensar que el cosmos material es independiente del Señor Supremo. Una persona que comprende esta verdadera naturaleza de la Sagrada Sílaba OM realmente es un filósofo sabio. Una persona que no comprende el OM no es un filósofo, es solamente un tonto ignorante. Aribur, Aribur. Quizás se podría abrir la, esa puerta, ¿no? Hace, siento mucho calor, ¿no? sí. Muchas gracias. Por... Ari Krishna. Mejor el, el calorcito que el frío en todo caso, ¿no? <ríe> Ay, Cris. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Om y el mantra el Krishna? Que está diciendo que Om <ríe> Claro, quizá que se explique algo, ¿no? Pero aquí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el canto del Om y el Mantra Hare Krishna. La, bueno, la gran diferencia es que, bueno, en realidad son lo mismo, ¿verdad? Incluso yo creo que el Mantra Hare Krishna es aún más potente, porque está mencionando directamente a Krishna. Eh, y también eh, el Mantra Hare Krishna está libre de las reglas del del Veda. Puede ser cantado por cualquiera y prácticamente de cualquier manera. ¿no? En cambio, para cantar exitosamente el OM, se tiene que hacer de una manera muy específica, la pronunciación correcta y todo eso. Entonces, por eso, si no, si tiene más prueba habría dicho, digan OM, no OM, OM y listo. <risa> Eh, pero también el mantra Hare Krishna o sea, también se podría decir lo que figura dentro del, del Om. ¿no? ¿Cómo es que dice No. Om Akaro, Chate Krishna, Ukaro, Chate Radha. No, Akaro, Akaro, Chate Krishna, Sarva lokaika Nayaka, Ukarena, Uchate Radha. Makaro chate jiva, algo así es el mantra, que dice A chate krishna sarva lukaika nayaka. La A en el om representa a Krishna, quien es el señor de todos los planetas, el señor de todo el universo. A. Ah. También Krishna dice en el Bhagavad Gita de, la let de las letras: Yo soy la A. ¿no? Entonces el A en el, el Om es Krishna, la U es Radharani, y la M es el alma, la Yiva. U careno chate radha makaro chate jiva Entonces, como con el mantra Hare Krishna se está extrayendo el contenido del Om, estamos directamente mencionando Radha y Krishna, así si Radha y Krishna, y pidiendo servicio a ellos en nuestra condición de almas. ¿Alguien podría decir que la sílaba Om y los demás nombres del Señor Supremo no son realmente el Señor Supremo en sí, sino que son meramente palabras, aunque ocasionalmente en las oraciones encontramos alguna afirmación exagerada glorificando a esas palabras. Alguien podría decir eso, ¿no? Esto es una exageración lo que están diciendo aquí, ¿no? Pero eso no es verdad. Ah... Uh, en realidad, los nombres del Señor son considerados sus encarnaciones en la forma de palabras. Y no hay diferencia entre el Señor Supremo, original, y sus nombres. Eso está confirmado por el Sruti Shastra. El nombre de la personalidad de Dios, por lo tanto, no es distinto del Señor mismo. Eso está escrito en el Padma Purana. Donde dice, justamente el eslogan que repetimos todas las mañanas, es un eslogan del Padma Purana. Namachintamani chintamani krishnas chaitanya rasa vigraha purna shuddo nityamukto Binatuam nama -hmm. namino. Mm -hmm. El santo nombre de Krishna es trascendentalmente bienaventurado. Otorga toda bendición espiritual porque es Krishna mismo, la fuente de todo placer. El nombre de Krishna es completo y es la forma, encarna de toda velocidad trascendental. No es un nombre material bajo ninguna condición. Y no es menos poderoso que Cristo mismo. Ya que el nombre de Cristo no está contaminado por cualidades materiales, el nombre de Cristo nunca está involucrado, involucrado con malla. El nombre de Cristo siempre es liberado y espiritual, nunca está condicionado por las leyes de la naturaleza material. Esto es debido a que el nombre de Krishna y Krishna mismo son idénticos. Arrivo. En este verso, el santo nombre de Krishna está descrito como Chintamani, que significa una joya trascendental, porque el santo nombre otorga todo tipo de bendiciones. No solamente eso, sino que el santo nombre es la forma de toda velocidad trascendental y está libre y es liberado y espiritual. El santo nombre de Krishna manifiesta estas cualidades debido a que no es distinto de Krishna mismo. Ah, ante este punto, alguien podría objetar diciendo... Ah, si el santo nombre de Krishna es liberado y es espiritual, como usted está diciendo, entonces, ¿cómo es posible que el nombre liberado del Señor aparezca ante los sentidos materiales de las almas condicionadas? Es una pregunta que se hace mucho. ¿no? Antes no hacían mucho esa pregunta. Si el nombre de Krishna es espiritual, entonces, ¿cómo lo puede estar pronunciando con el cuerpo material? ¿no? <coughs> Ante esta objeción yo respondo, es decir sí la lleva Goswami, en realidad el santo nombre del Señor puede ser percibido por los sentidos de las almas condicionadas. La personalidad de Dios mismo explica esto en el Shimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 21, versos 36 y 37. Horrible. Mira qué bueno, el mismo lo explica. <tose> mm. Ahí está dicho en el 11-21-36. <tose> Uh, el sonido trascendental de los Vedas es muy difícil de entender y se manifiesta en distintos niveles, dentro del prana, de los sentidos y de la mente. Este sonido védico es ilimitado, es muy profundo e inconmensurable. Es igual que el océano. Mm. Al igual que la ilimitada, incambiable y omnipotente personalidad de Dios, uh, es que mora dentro de todos los seres vivientes. Yo personalmente establezco el sonido védico en la forma del Óncara dentro de todas las entidades vivientes. De esta manera puede ser percibido de manera sutil. Mm. así como una fibra en el tallo del loto. Uno, algo así ¿no? como ver una fibra en el tallo de un loto. Así uno puede percibir sutilmente el omkara en todas las entidades vivientes. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué será el sonido del corazón? ¿Será? El sonido del latido del corazón, quizás es como, quizás es como un homo, ¿no? Boom, boom, boom. <coughs> el océano también pareciera que estuviese diciendo el homo, ¿no? <coughs> Que la suprema personalidad de Dios pueda aparecer ante los residentes del universo material también está descrito en la siguiente afirmación del Sriman Bhavatam 12.647 donde la división de los Vedas en varias partes está siendo descrita con las siguientes palabras. Al ver que por la influencia del tiempo las entidades vivientes estaban eh, teniendo una vida más reducida, eran más débiles y faltos de inteligencia, los sabios dividieron el Veda en varias partes para que pudiese ser comprendido más fácilmente. Los sabios hicieron esto siguiendo la orden de la infalible personalidad de Dios, quien está situado en sus corazones. <coughs> Siddharth Swami comenta a este respecto. Temiendo, temiendo que la inteligencia del ser humano uh, se debilitase mucho, la personalidad de Dios situada en el corazón de los sabios les ordenó que dividiese el Veda en sus partes constituyentes constitutivas. En otras palabras, el Señor Supremo apareció ante los sabios desde dentro de sus corazones. De esta manera, Él fue directamente percibido por ellos. El hecho de que el Señor Supremo a veces aparece ante los residentes del mundo material, también está escrito en el siguiente verso del Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 13, verso 50, donde dice, meditemos, en esa verdad suprema, que es eterna, llena de néctar, libre de toda lamentación, inmaculado y puro. Por su misericordia sin causa, esta verdad suprema, la personalidad de Dios, anteriormente iluminó a Brahma, a Narada, a Vyasa, a Sukadeva Goswami y a Maharaj Parichit, por, presentar, por presentarle ante ellos la luz del conocimiento trascendental. La personalidad de Dios aparece en ante los residentes del mundo material, uh, lo cual también está descrito en el Shema Bhavatan 10, 2:36, donde los semidioses le están orando al Señor Krishna cuando estaba situado en el vientre de Devaki. Ahí los semidioses dicen: Oh Señor, tu nombre trascendental y forma. Uh, no pueden ser comprendidos por aquellas personas que solamente están especulando, que están siguiendo su camino de imaginario. Tu nombre, forma y atributos solamente puede ser comprendido a través del servicio con devoción. <muchas> Bueno, de esa manera, aquí se está demostrando cómo el Señor Supremo sí a veces se hace manifiesto en este mundo material. ¿no? Y a través de la devoción esto será posible. El aspecto especial del Señor Supremo en su apareciendo en el mundo material es que Él aparece aquí mmm, mediante su agencia de la potencia, de su propia potencia interna. Y Él no está obligado a aparecer en el mundo material, pero lo hace únicamente por su propio deseo. Estos puntos han sido claramente demostrados en las porciones anteriores de este libro y serán más corroborados con la siguiente afirmación del Srimad Bhagavatam 294. <coughs> <coughs> buenas tardes, Bien. buenas tardes, bienvenidas. <risa> Bienvenidas, bienvenidas Buenas tardes Oh Rey La personalidad de Dios estando muy complacida Con el Señor Brahma Debido a su penitencia a su continua penitencia en el Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante el Señor Brahma. Y esta forma trascendental es lo que purifica a las almas condicionadas. Hare bueno, entonces aquí hemos estado leyendo todo esto para demostrar que en, mu en muchas ocasiones el Señor Supremo sí se manifiesta ¿no? ante nosotros. Bueno, primero se manifiesta en nuestra inteligencia, en el sentido que podemos comprender que Él existe, ¿no? si sí, Dios existe. <tose> es lo más lógico, es lo más razonable. Porque si simplemente yo digo, no, Dios no existe. Entonces los que dicen Dios no existe, ellos dicen que este universo partió de una explosión. entonces eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo uno va a aceptar que este universo partió de una explosión? Además, aún así, ¿no? ¿Quién creó los, los ingredientes que explotaron? ¿Quién causó esta... ¿Cómo se causó esta explosión? Bueno, ahora me acuerdo cuando estaba en el colegio como que glorificaban a los chinos porque ellos habían descubierto la pólvora ¿no? o sea, los, los chinos descubrieron la pólvora cosas así ¿no? como una gran cosa ¿no? bueno, si descubrieron algo que explota verdad ¿Cómo fue que explotó todo esto y, y apareció todo esto de una explosión? Eso es algo inconcebible, ¿no? Todos estarían pidiendo que, que le caiga una bombita en su casa, ¿no? Algo así para que. ¿Verdad? Para que la arreglen alguna pared, alguna cosita, una ampliación, ¿no? Tirme una bombita porque necesito hacer una ampliación, ¿no? bien absurdo realmente entonces en realidad si uno no acepta la existencia de Dios uno tiene que aceptar muchas cosas completamente absurdas como aceptar que la conciencia viene de la materia y es algo absurdo la conciencia proviene de la conciencia que todo lo que está en el efecto, de alguna manera, está en la causa. Ahí eh, el Prabhupada Samira da un ejemplo muy bueno. Él dice, una persona ciega no ve y 10 o 10.0 mil personas ciegas tampoco ven. Que no es porque haya muchas personas ciegas, ya van a empezar a ver. Entonces, de la misma manera, un átomo no consciente no puede crear conciencia. ¿no? Y si hay cien mil átomos no conscientes, o trillones y trillones de átomos no conscientes, bueno, tampoco no puede no crear conciencia. Porque no tiene el, el ingrediente para crear esa conciencia. Todo lo que está en el efecto, de alguna manera, se encuentra en la causa. Esa es una declaración de los mismos señores científicos. ¿no? Entonces, este, la conciencia solamente puede provenir de la conciencia. Así. El orden proviene de un ordenador. La ciencia proviene de una inteligencia superior. ¿Verdad? Solamente un científico puede enseñarle a otro científico, a alguien que conoce de ciencia. No cualquier tonto, cualquier loco ahí puede enseñar ciencia. La ciencia viene de una inteligencia superior. Entonces el científico es el que mejor puede comprender esa inteligencia superior en relación con el mundo. Así. ¿no? Entonces un hecho... Es un hecho que el mundo está regido por leyes, ¿verdad? Y las leyes suponen a una persona que las creó. Y no solamente las creó, sino que las mantiene, ¿no? Las, porque las leyes no se mantienen por sí solas, no se rigen por sí solas. Por ejemplo, si hay calor, si hay luz y calor, que vienen del fuego, pues si se acaba el fuego, si se va el sol ya no hay luz entonces el resultado no queda ahí por sí solo el efecto no queda ahí sin la causa entonces nosotros también tenemos conciencia porque la causa consciente y ese Señor Supremo, nos sigue manteniendo. Es como un fierro al, al rojo vivo. ¿no? El fierro se mantiene al rojo vivo mientras está en el fuego. Tan pronto saco el, el fierro del fuego, toma de nuevo su naturaleza. Algo así. O mejor dicho, somos como una chispa. Se dice, somos como una chispa de fuego. Igual la chispa, si la chispa se va del fuego, se apaga inmediatamente. Es chispa mientras está dentro de la llama del fuego. Pero así, de la misma manera, mantenemos nuestra conciencia, porque flotamos en un océano de conciencia. Ese océano de conciencia es la misma energía del Señor Supremo. Haribol Burananda Haribol Madre Raganda Karibol <coughs> Jai Vamos a ver un poco sigo para el champú. Sí. Una persona que no es consciente de que existe un Dios, ¿en qué posición está esa persona o cuál es su estado de conciencia? ¿Y qué es lo que significa conciencia real? Bueno, la conciencia se define como pensar, sentir y desear, esos son los síntomas de la conciencia. ¿no? Si alguien piensa, siente y desea es porque tiene conciencia eh, pero claro, no todos aceptan la existencia de Dios ¿no? pero más adelante sí la van a aceptar <ríe> gradualmente uno va acercándose a la conciencia de Dios, en la medida que uno se va frustrando con este mundo. Al principio, alguien puede simplemente no creer en Dios, no le interesa el tema, porque está muy también embelesado con el mundo. ¿no? Entonces, solamente observa el mundo y se satisface en el mundo. ¿no? Y después, alguien puede, esa persona después va a pensar, bueno, Dios es este mundo, Dios es el Universo, el panteísmo, ¿no? esto es Dios, la forma universal de Krishna. Y así, gradualmente, uno les va a decir, no, pero este mundo no puede ser Dios porque, no, en realidad está siempre cambiando, es temporal, no da plena satisfacción, y más bien hasta me ilusiona, me ilusiona, me engaña, me da falsas esperanzas, expectativas. No estoy verdaderamente satisfecho en este, en este mundo. ¿no? Y además también yo puedo ver que hay una diferencia entre mi cuerpo y mi ser, ¿no? porque mi ser siempre se ha mantenido igual, ¿no? pero mi cuerpo ha estado cambiando, ha ido cambiando. <coughs> puedo ver el cambio de mi cuerpo pero yo soy la misma persona que está observando ese cambio. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta, sí, yo soy distinto a esta naturaleza, la naturaleza material, pues yo soy permanente, estable, la, la naturaleza material está siempre cambiando, mi cuerpo está siempre cambiando, como decimos, mi mente también está siempre cambiando. Yo soy el ser que está observando esto, los cambios de mi cuerpo, de mi mente. Así, Entonces, de a poco uno se empieza a dar cuenta. Sí, no soy de este mundo, no pertenezco a este mundo. Además, este mundo no, no tiene conciencia. La materia no tiene conciencia, la energía externa material no tiene conciencia. Están sostenidas en la conciencia, así como nuestro propio pelo de nuestras uñas, por ejemplo. ¿no? Uno se puede cortar las uñas, se puede cortar el pelo, no, no sientes nada porque no es consciente. ¿no? Pero está mantenido por la conciencia, ¿no? que es todo el resto del cuerpo, que sí lo sentimos. Pero claro, sentimos el cuerpo porque el alma nuestra alma, nuestro ser le está dando esta conciencia al cuerpo. Pero cuando el alma sale del cuerpo, ya el cuerpo ya no tiene ya no siente nada. Entonces, así de esa manera uno va viendo que no es de aquí. La canción dice, no soy de aquí, pero sí soy de allá. No soy de aquí, pero sí soy de allá, soy del mundo espiritual, del mundo trascendental, del mundo consciente. El Ibu. Entonces, sí, gradualmente, porque como dice <coughs> Prabhupada, ¿no? nuestro gurú, en un sentido todos estamos buscando a Dios, porque Dios significa lo superior, lo más grande. Entonces Siempre estamos buscando más felicidad, más paz, más conocimiento, más amor. Y solo que lo proyectamos aquí, aquí voy a encontrar la felicidad, o aquí voy a encontrar el conocimiento. Aquí voy a encontrar el amor, la paz, la satisfacción. Y así uno va probando aquí y allá, hasta que finalmente uno va a pensar, no, Definitivamente tengo que ir al plano trascendental, tengo que ir más allá de la materia. <coughs> la materia no me puede satisfacer realmente. Mi propio cuerpo me limita. Mi propio cuerpo me hace sentir frío, calor, hambre, sueño, cansancio y cosas así <coughs> que no son limitaciones del alma, o para el alma, son para el cuerpo. Entonces así uno se empieza a dar cuenta, bueno, en realidad la conciencia es superior a la no conciencia, por lo tanto el espíritu es superior a la materia, porque conciencia es espíritu y no conciencia es materia. Entonces voy a interesar más por el espíritu que por la materia. Y si me empiezo a preocupar más del espíritu que de la materia, ahí voy a empezar a, a conocer lo espiritual. Ah, Brahman, el espíritu. Y Param Brahman, el Espíritu Supremo. Brahman y Param Brahman. El Espíritu y el Espíritu Supremo, que sería el alma, nosotros somos el Espíritu. El espíritu supremo es el Señor supremo. Jaiman Mohan prohaga Krishna y así, ¿no? Bueno, estábamos leyendo aquí el pasatiempo de Krishna. Y Krishna, cuando Krishna estaba naciendo aquí en este mundo, estaban todos muy felices, en brindaban. Krishna estaba naciendo. Entonces, cuando todos estaban llenos de. muy maravillados, los niños brahmanas, los niños sacerdotes dijeron con una amplia sonrisa todos aquellos que bendicen ya que ustedes tienen una siguen una religión inmaculada uh, bueno estaban pidiendo ahí bendiciones ¿no? al escuchar esto el rey Nanda se llenó de éxtasis sus vellos se erizaron y su rostro cual luna relucía especialmente él salió de la, de la arena de sacrificio con los jóvenes muchachos brahmanas y permaneció allí dando bendiciones a todos. Cuando sus sirvientes trajeron auspiciosos ítems, él comenzó a dar caridad profusamente a los brahmanas cualificados. Entonces, Krishna aparece, en realidad, aparece. ¿no? Entonces aquí se dice que no, no hubo necesidad de cortar el cordón umbilical, ¿no? porque bueno, no, no nace como un niño común, ¿no? sino que aparece al lado de madre de Asoda. Entonces el rey Nanda estaba muy feliz y se dispone a dar caridad llama a toda la clase sacerdotal ahí para dar caridad entonces mandó mensajeros vengan que voy a dar caridad pero Reynanda era tan generoso que dice aquí que no encontró suficientes mensajeros <risas> imagínense ¿no? para avisar la caridad que iba a dar Así es la cultura en la India, ¿no? La cultura védica es distinto, ¿no? Porque aquí cuando nace un niño no está acostumbrado a que le traigan regalos, ¿no? Bueno, también trajeron regalos a Krishna también, ¿no? Pero el rey Nanda, el padre de Krishna, dio muchísimos regalos. Claro, si nace un niño uno hace una fiesta y ¿verdad? <coughs> eh, también agasaja a las visitas ¿verdad? y me llama las agasaja mejor para el recién nacido ¿verdad? es mejor, más bendiciones ¿verdad? al dar es como uno recibe bendiciones ¿verdad? al dar es como uno recibe entonces, así funciona el, el comercio, ¿no? Nadie recibe algo en el, en el comercio si no da nada. Entonces, también, cuando uno da caridad, uno recibe caridad. Así. Si uno es dadivoso también, lo serán con uno. Esa es la, la ley universal. Así funciona, es como un espejo. Es el karma. ¿no? Todo lo que uno hace es para uno. Incluso el Corán mismo lo dice. El Corán dice, si haces el, si haces el bien es para ti, si haces el mal es para ti. Así con esa simplicidad está explicado el karma, con esa claridad, ¿no? Entonces Nanda Maraj envió así muchos mensajeros, muy deseoso de dar caridad, para que su hijo Krishna fuese muy bendecido. Él regaló diez mil vacas. Después dio cien mil. Después dio un millón y dos millones. Él dio dos millones de vacas con sus pezuñas decoradas con oro y plata. Pero su corazón aún no estaba satisfecho. Él dio siete montañas de sésamo. Cada una de estas tenía diez dron dronas de volumen. Oh, aquí no es que es un ladrón, un ladrón a uno. Los brahmanas estimaron que estos regalos de gemas y de oro eran incluso mayores que la cantidad de sésamo que él había dado. Debido a que sus regalos eran ilimitados, las personas estaban muy sorprendidas. Ilimitados brahmanas vinieron. Mm. Sin presentarse, pero todos ellos eran reconocidos por su refulgencia espiritual. <coughs> Aribo, <risa> no está en otra presentación más que su propia refulgencia espiritual. ¿Qué hermoso! Todos estos brahmanas conocían el Veda y en sus distintas partes. Habían cantores muy hábiles, poetas, panegiristas y músicos participando en el festival. Cuando cada uno mostró su habilidad especial, el distintos sonidos musicales, todo esto sorprendió al universo entero. La misma tierra de Braya parecía haberse de despertado de felicidad. ¿Qué decir de sus habitantes? Estaba todo completamente lleno de personas, como si estuviese inundado la tierra, con, como si fuese toda una inundación ¿no? de personas. Las banderas parecían danzar, aunque las vacas, los toros y los terneros tenían afecto natural, ese afecto parecía eh, que salía así, emanaba de sus cuerpos. Eh, y toda esta felicidad se mostraba externamente en la forma de darse guirnalas de flores, plumas de pavo real collares de oro y pinturas hechas con minerales. Si los animales tenían este aspecto, ¿qué decir de las vaqueras? Y de los vaqueros. Hasta hoy en día ellos son famosos por ser protectores de la tierra, Go. Go es tierra. ¿no? Go significa tierra y también significa vaca y sentidos. Entonces un nombre muy famoso de Krishna es Gopala y Pala significa protector. Entonces Krishna es el protector de la madre tierra, de las vacas y de los sentidos. Así, poseyendo muchas emociones espirituales y decorados con ornamentos que eran iguales a grandes eh, trabajos poéticos que tenían muchos sentimientos y ornamentos literales, literarios. También eran obsequios ¿no? de poemas, cantos, sosteniendo muchos regalos enjollados en sus manos con gran felicidad ellos mostraban la grandeza de su amor ¿cómo podría uno describir a la principal de las mujeres vaqueras a la madre de Krishna llamada Yashoda que estaba llena de bienaventuranza ante el nacimiento de su hijo cuyo corazón estaba adornado con todas las buenas cualidades y que ella era la corporificación de la vida de toda la gente de Gokula. Y era la madre de Krishna. La madre de Krishna y Krishna es la vida de todos los seres. Imagínense, ¿no? Krishna es la vida de todos los seres, mi madre de era quien le había dado vida a la vida de todos los seres <ríe> muchas mujeres previamente habían dejado sus ornamentos uh, lamentando el hecho de que Yashoda no tuviese hijos Yashoda no tiene hijos entonces todas sus amigas así como una austeridad como una penitencia ¿no? y mostrando su tristeza, no, no querían adornarse ni nada. ¿no? Queremos ver a nuestra, a nuestra Reina dando a luz, ¿no? teniendo un hijo. ¿no? Uh -huh. ah. Y cuando ellas, cuando ellas escucharon las noticias de este niño recién nacido, se quedaron transformadas por la felicidad. <risa> Y se pusieron sus ornamentos como si estuviesen danzando. Y fueron a la casa de Yashoda. ¿no? Deseando mostrar auspiciosidad. ¿no? Eso es síntoma de auspiciosidad. Si uno llega a un lugar muy feliz, bien adornado, bien vestido y todo eso, ¿no? es como algo auspicioso. ¿no? <coughs> uh -huh. Y están así transformados por el afecto, uh, traían cajas llenas de joyas en sus manos, con gran bienaventuranza. Joyas que esparcían su esplendor por todos lados. La, refulgen la refulgencia de este grupo de gopis, de vaqueras, derrotaba... Eh, ...bueno, cualquier otra refurgencia. ...la felicidad de Madre Yashoda... Mmm, ...era completa... ...en la ocasión del nacimiento de su hijo... ...ellas cantaron de la siguiente manera... ...diciendo... ...esta noche Yashoda dio nacimiento a un bello niño... Las mujeres vinieron a su casa por esta razón. Al ir allá, ellas se vistieron rápidamente. Ah, o sea, para ir allá se vistieron rápidamente. El camino, el camino se llenó de guirnaldas caídas. El, ¿cómo es el, el movimiento de sus aretes... Ah golpeaba sus mejillas no se dieron cuenta que sus ropas habían, se habían deslizado de sus hombros su refulgencia era tal que parecía que estuviese luciendo collares resplandecientes La, los este, cintos en su ropa Tintineaban. Eh. <ríe> y nadie podía como superar a la otra algo así. ¿no? Las mujeres se reían entre ellas. <ríe> Los semidioses tocaron instrumentos musicales cantando. Braya se ha vuelto visible, y Krishna se ha unido a ellos. Cuando tanta felicidad se hizo manifiesta, Upananda y otros, general, que generalmente eran personas muy sobrias, empezaron a jugar, a danzar y a cantar. Haribu, gloria Krishna. Bueno, por aquí voy a tener que parar... Estoy, sí, vamos a, a cantar una maja ronda, vamos a cantar una maja ronda por el papá de un devoto, Hare Krishna. Así que nos vamos al Zoom. Hare Krishna, Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna.